0: Ich bin Vlad Yachchenko und herzlich willkommen zum Teil 2 des Interviews mit dem bedeutendsten Ökonomen Deutschlands, Hans-Werner Sinn. Das Schöne an Intellektuellen ist ja, dass man mit ihnen über alles reden kann und das auch sehr, sehr tiefgehend. Insofern konnte ich es mir einfach nicht nehmen, nach diesem ersten Teil des Interviews, wo es ja um Gerechtigkeitsfragen und Medien ging, auch ein wenig über ganz aktuelle Fragen zu sprechen, wie beispielsweise den Brexit, aber auch ganz grundsätzliche Fragen zu Stellen, und zwar zum Thema Politiker und welche Rolle Politiker eigentlich in unserer Demokratie spielen und wie das mit der Zukunft der EU dann auch aussehen soll. Ich habe mich auf das Interview mit Herrn Sinn vorbereitet, indem ich natürlich unzählige Interviews mit ihm gesehen habe, aber auch das letzte Buch von ihm gelesen habe, was ich wirklich nur empfehlen kann, Auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich möchte, wie auch schon in der Folge zuvor, einen kleinen Abschnitt dazu auslesen, ich meine vorlesen, nicht auslesen, und zwar äh, einen Satz zum Thema Brexit und Europäische Union. Da schreibt Herr Sinn, besonders für Deutschland ist dieser Austritt, also der Brexit, problematisch, weil Großbritannien Deutschlands drittgrößten Exportmarkt darstellt und sein wichtigster Verbündeter bei der Durchsetzung einer weltweiten Freihandelspolitik war, ohne die unser Land die Stärke seiner Industrien nicht hätte ausspielen können. Ohne die Briten, schreibt Herr Sinn weiter, dürfte sich die Gefahr verstärken, dass sich die EU in eine Handelsfestung verwandelt wird, mit dem Ziel, nicht mehr wettbewerbs mit wettbewerbsfähige Industrien in Frankreich und vor allem Südeuropa zu schützen. Der größte Leidtragende einer solchen Entwicklung wäre Deutschland. Also ganz interessant, dass äh, wir viel über den Brexit reden aus Sicht von England und äh, die Probleme, die England damit verbunden auch hätte mit seinem äh, United Kingdom und Nordirland und so weiter. Aber aus ökonomischer Sicht, und da wird äh, Herr Sinn uns mehr Einsichten geben gleich im Interview, ist vor allem Deutschland der große Leidtragende, weswegen er sich auch mit interessanten Ideen dafür einsetzt, dass Frau Merkel und andere verantwortliche Politiker diesen Brexit doch noch irgendwie möglicherweise abwenden könnten. Also es geht in diesem Interview du vor allem am Anfang um den Brexit. Als zweitens geht es um die Politiker und ihre Unfähigkeit, so sagt es zumindest Hans-Werner Sinn, um die Unfähigkeit der Politiker, normative Fragen zu beantworten. Und äh, drittens geht es auch um das Thema des Populismus und äh, die interessante Einsicht von Hans-Werner Sinn, dass die Populisten ja immer die anderen sind. Also die, die regieren, sind natürlich nicht die Populisten, sondern diese Kritik, die trifft die Konkurrenz, die politische Konkurrenz. Und zum Schluss hat mich einfach nur interessiert, wie das mit der EU denn eigentlich weitergeht. Also ob jetzt ohne oder mit England, gibt es ja immer diese spannende Frage, die man jetzt als Durchschnittsbürger nicht so recht fassen kann. Und zwar diese ständige Frage, ob die Europäische Union weiter zusammenwachsen soll, sich weiter vergemeinschaften soll oder ob die in europäische Integration angehalten werden sollte. Und da hat Professor Sinn mal wieder eine sehr, sehr interessante Idee, ein Deal, der unter anderem mit den Nuklearwaffen von Frankreich zu tun hat und das ist wie, wie gesagt das schöne an, an Herrn Sinn, dass er nicht nur viele Themen abdeckt, sondern dass er mit seinen Argumenten und seinen neuen Ideen frischen Wind äh, gibt in, in den Diskurs. Also freue dich mit mir auf den zweiten Teil dieses Interviews mit Hans-Werner Sinn und es geht gleich los mit dem Brexit. Ich möchte dann zum Thema Brexit kommen. Sie schreiben in dem Buch, dass es für Sie ein sehr emotionales Thema ist. Sie bringen dafür rationale Argumente mit der Sperrminorität, die sich dann jetzt verschiebt von den Nordstaaten Richtung Südstaaten. Und ich kannte dieses Modell nicht vor Ihrem Buch, bevor ich es gelesen habe. Als ich das aber gelesen habe, war es für mich sehr einleuchtend. Also ererbte Ansprüche sind die, die man automatisch von seinem Heimatland her bekommt. Also, wenn man zum Beispiel aus Rumänien nach Deutschland kommt, dann ist die Grundsicherheit, und für alles, was die Grundlagen der Existenz anbetrifft, das äh, Herkunftsland her zuständig und die erarbeiteten Ansprüche. Das ist dann das, wenn zum Beispiel ein Rumäne, Bulgare, hier dann zehn Jahre arbeitet, zahlt er ja in die Systeme ein und anschließend ähm, bekommt er dann aus dem Sozialsystem in Deutschland, wo er eingezahlt hat, seine, ähm, seine Bezüge. Ich finde dieses Argument und diese Aufteilung extrem logisch, extrem sinnvoll, extrem plausibel. Ähm, also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, äh, das Buch... Äh, auf der Suche nach Wahrheit zu lesen. Die Frage, die ich Ihnen stelle, ist Obwohl es so logisch ist, warum kann man das, äh, warum überzeugt das nicht die aktuellen Politiker? Sie haben auch in der Weihnachtsvorlesung an der LMU in der Aula hier ganz in der Nähe äh, ja nochmal diese Idee genannt und das als Angebot an die Briten, als Idee aus diesem ja, aus dieser ja unglücklichen die Brexit-Situation herauszukommen, ähm, angeboten. Und sogar ein Slide war Frau Merkel gewidmet. Liebe Frau Merkel, versuchen Sie das doch, dass den Engländern erstmal die Frist zu verlängern und anschließend ähm, mit unter anderem diesem Modell, die Engländer zu überzeugen, noch, noch drin zu bleiben. Glauben Sie, dass diese Idee Bestand haben kann? Denn sie klingt ja so logisch und sie gibt den äh, Brexiteers, also sie bringt den Engländern genau das, was sie eigentlich wollen.
1: Ja, man muss also bei dieser Frage unterscheiden zwischen äh, einer normativen und einer positiven Aussage. Äh, normativ heißt, so soll es sein, so müssten wir es eigentlich machen. Wenn wir klug überlegen, was, wie man da rauskommt aus der Kiste, ne? machen wir es so. Und positiv heißt... Äh, was wird denn wohl passieren? Leider ist die Geschichte nicht so, dass immer das, was passieren sollte, auch passiert. Sondern äh, leider ist es äh, ganz, ganz häufig andersrum. Äh, Dinge sollten passieren und passieren nicht, weil die politischen Kräfte den Weg dahin nicht finden. Es gibt nämlich immer Widerstände. Und das ist der Unterschied zwischen einem Volkswirt und einem Politiker. Deswegen würde ich auch nie Politiker werden wollen. So ein äh, Politiker hat immer so einen ganz kleinen Möglichkeitsbereich, den er sieht. Da sieht er nämlich schon wieder die andere, Politiker, die andere Interessen vertreten. Was machen wir denn in der EU zum Beispiel mit den äh, Vertretern äh, dieser Herkunftsländer, der EU-Sozialmigranten. Ne? Die finden das ja alles toll, dass ihre Leute hier hängen gehen können, um Geld zu kriegen. Weil wenn wir nicht wollen, dass sie kommen, müssen wir ihnen ja Geld nach Hause schicken, damit sie zu Hause bleiben. Nicht? Das ist also eine starke Machtposition in dem Poker über die politische Entwicklung in Europa. Also ein deutscher Politiker, der das weiß, sagt, Na, da mache ich mich besser nicht zum Fürsprecher einer solchen Idee, denn das kriege ich sowieso nicht durch. Nicht? Und aber ein Wissenschaftler würde sich freimachen von zunächst einmal von der Frage, was man durchbringt oder nicht durchbringt, sondern erstmal sagen, was grundsätzlich richtig ist und im zweiten Schritt kann dann bitte die Öffentlichkeit darüber diskutieren, was denn machbar ist. Schließlich haben wir noch Demokratien und in Demokratien passieren, wie die letzten Jahre gezeigt haben, doch manchmal Dinge, die die herrschenden Politiker nicht so vorhergesehen haben. Und deswegen reden Volkswürde über einen größeren Möglichkeitsraum und suchen da das Optimum. Nicht, um ein bisschen Orientierung zu geben, dass man von diesem kleinen Klein wegkommt. Ich darf es doch vielleicht nochmal so sagen, ein Politiker ist strukturell gar nicht in der Lage, zwischen einer normativen und einer positiven Aussage zu unterscheiden. Nicht? Ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir, wir sollten den Briten ein Angebot machen, ich frage einen Politiker, meinen Sie nicht, wir sollten dem Briten ein Angebot machen, dass Sie drinbleiben, in, in dem Sinne, dass wir zwischen ererbten und erarbeiteten Sozialleistungen unterscheiden? Dann sagt der Politiker, das wird nicht passieren. Dann frage ich mich, wie ich, ist das... Das doch jetzt gar nicht meine Frage. Die Frage war, sollten wir das tun? Da können Sie doch nicht antworten, das wird nicht passieren. Für, für den Politiker ist es das dasselbe. Ja, er, er kann diese normative Dimension überhaupt geistig, gedanklich nicht erfassen. Ein guter Politiker ist im Gegenteil jemand, der versucht, vorauszusehen, was passieren wird. Und dann unterstelle ich mal, dann sagt er sich allzu häufig, mache ich mich doch frühzeitig zum Fürsprecher dessen, was sowieso passieren wird, nach den Machtverhältnissen, die da bestehen. Dann kann ich nachher sagen, schaut ihr mal, ich habe es gewollt und ich habe mich durchgesetzt. Also diese Denke ist ja fürchterlich aus der Sicht eines Ökonomen, unerträglich. Aber so ist meine Erfahrung, denken häufig Politiker. Und deswegen glaube ich, brauchen wir im öffentlichen Diskurs also von Seiten der Wissenschaft eine, ein Korrekturelement. Das können, kann nicht nur immer von den Politikern selber. Und wie könnte das werden. aussehen? Weil die Politiker ja, wir, werden, der ja. öffentliche Diskurs in einer offenen, freien Gesellschaft muss es auch Stimmen geben von Leuten, die sich nicht einengen lassen in diesem kleinen Spiel, äh, Möglichkeitsraum, den die Politiker vor Augen sehen und sich nicht gleich tot machen lassen mit ihren Argumenten, mit dem Argument, ja, die, die Rumänen, die Franzosen oder irgendwer würde das ja sowieso nicht akzeptieren. Das wollen wir nochmal sehen, wer hier was akzeptiert. Ich glaube, Deutschland hat äh, bei der europäischen Entwicklung sowieso ein großes Defizit. Wir lassen uns von anderen immer irgendwelche Forderungen auf den Tisch legen. Nehmen Sie mal Macron mit seinen weitreichenden Forderungen. Und stellen keine Forderungen dagegen, nicht? dass man irgendwie ein Verhandlungsergebnis erzielen kann, sondern es äh, war häufig so, die ganzen zehn Jahre, das, beim ganzen Krisengeschehen, kamen die Franzosen und haben gesagt, äh, wir fordern das, wir wollen das, wir wollen diesen Rettungsplan und jenen. Und Deutschland hat gesagt, ja, aber das kostet viel Geld und, und hat aber ein bisschen nachgegeben. Das kommt mir so vor, wie Sie gehen über die Straße und da kommt jemand auf Sie zu und sagt, geben Sie mir 100 Euro. Ich sage, wieso denn? Na, ich will 100 Euro. Und dann einigt man sich auf die Hälfte. Das ist die deutsche Politik und so geht das eigentlich nicht. Nicht? Deutschland muss auch mal selber konstruktive Vorschläge machen, wie sich Europa weiterentwickeln kann. Denn die Frage ist ja nicht, ob, es, ob die europäische Integration voranschreiten sollte. Das sollte sie, meines Erachtens. Nur in welche Richtung? Was ist überhaupt der Weg nach Europa? Nicht? Der jetzige Kurs führt, glaube ich, überhaupt nicht nach Europa, denn er, er führt dazu, dass die Völker Europas sich zerstreiten. Der Euro hat das ja deut deutlich gezeigt, ganz Südeuropa ist in Aufruhr gegen diesen Euro und gegen diesen Kurs. Das hat ja offenkundig
0: nicht zur Befriedigung geführt. Absolut. Das Problem ist, was ich beim Diskurs sehe, ist ja, wenn man den Diskurs öffnet und die Gesellschaft und die Bevölkerung auch dabei ist, lässt sich die Bevölkerung natürlich leicht manipulieren von Populisten. Das haben wir in England ja gesehen, dass dann plötzlich die abgehängten Arbeiterregionen, dass die dann gegen den Verbleib der EU geblieben sind. Und da hat das Schreien der Wissenschaftler nicht wirklich geholfen. Meine Frage ist also, wenn, Sie sprachen ja vom Korrektiv durch den Diskurs, weil die Politiker an sich zu sehr strukturell fixiert sind in ihrer Wahlperiode. Was kann man denn machen? Weil der öffentliche Diskurs, da wird sehr schnell verzerrt. Populistische Gedanken gewinnen häufig die Wahlen. Es gibt ja das schöne Zitat von Winston Churchill. Das stärkste Argument gegen die Demokratie ist eine fünfminütige Unterhaltung mit dem durchschnittlichen Wähler. Das heißt also, auch Winston Churchill war da etwas kritisch. Wie kann denn ein Diskurs aussehen, damit wir vielleicht auch in Deutschland vermeiden können in Zukunft das, was in England passiert ist, dass also falsche Argumente, Fake News und irgendwelche Populisten gewinnen und die Wahrheit sich nicht durchgesetzt, obwohl wir die Wahrheit vielleicht kennen. Also wie kann dieser Diskurs aussehen? Das, das frage ich mich gerade. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Politiker.
1: Das ist die Demokratiefrage an sich. Nicht? Als die Demokratie in den Ländern Europas so allmählich sich entwickelte im 19. Jahrhundert, haben ja viele ernstzunehmende Leute die Demokratie für falsch gehalten, weil sie nicht glaubten, dass normale Menschen in der Lage sind, überhaupt über diese Dinge sachkundig abzustimmen, weil der Populismusvorwurf Vorwurf praktisch von Anfang an immer gegen die Demokratie vorgebracht worden, aber das ist eine Gefahr, mit der muss man leben, sonst gibt es keine Demokratie. Demokratie kann ja nur bedeuten, dass die Menschen, den normalen Menschen, sich Gedanken machen über etwas und dann zu einer vernünftigen Entscheidung kommen. Und wenn dieser Diskussionsprozess zu oberflächlich ist, weil da Demagogen am Werke sind, ja, dann muss man ihn halt gründlicher machen, nicht? Daran kann man ja arbeiten. Und es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Ich schaue häufig gerne in die Schweiz, wo wir ja Volksabstimmungen haben zu Einzelfragen und äh, da ist es keinesfalls so, dass die Menschen irgendwelchen Populisten hinterherlaufen, sondern es sind wohl abgewogene Urteile. Äh, vor jeder Volksabstimmung kriegt jeder... Äh, Wahlbürger ein, ein kleines Heftchen, wo die ganzen Argumente, die Sachargumente und die Fakten dargelegt werden, das kann er sich durchlesen, um dann zu einer begründeten Meinung zu kommen. Nicht? Die haben das gelernt über viele Jahre, die Schweizer, die Verantwortung als Volk über den, diese de, 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 direkte Demokratie auch wahrzunehmen und das hat zu sehr vernünftigen Ergebnissen geführt. Zum Beispiel haben die Leute dagegen gestimmt, dass ihr Urlaub verlängert wird. Ja? da würde man denken, das kann doch gar nicht passieren. Die würden doch alle gerne der Meinung sein, dass man das verlängern kann. Aber sie wussten natürlich, wenn der Urlaub verlängert wird, steigen die Produktionskosten der Firmen und dann haben sie vielleicht Probleme beim Arbeitsmarkt. Und solche Erwägungen sind eingegangen. Die Menschen sind nicht dumm. Und ich nehme sie alle ernst, persönlich. Und ich finde, man muss jeden ansprechen. Gerade auch Leute mit einem ganz normalen Lebenswandel, die jetzt nicht fachlich hier informiert sind, haben aber doch eine ökonomische Basis aus ihrer täglichen Tätigkeit. Jeder muss ja ökonomisch irgendwie überleben und viele lassen sich kein X für ein U vormachen, sondern sind empfänglich für, für echte Argumente. Das finde ich richtig, die anzusprechen und den öffentlichen Diskurs auch mit, mit diesen Menschen zu suchen und dann ist es eben das Gegenteil von Populismus oder ich meine, Populismus im negativen Sinne. Populismus ist ja nicht nur schlecht. Ja? Populismus ist ja fast das, äh, not, die notwendige Bedingung für Demokratie. Also Populus heißt ja das Volk. Also es ist nun mal. Demos heißt auch das Volk. Also wenn man so will, ist Populismus und Demokratie ja fast dasselbe. Das, man meint nur mit Populismus Auswüchse in dem Sinne, dass da vordergründige und platte Argumente, die die zunächst einmal plausibel klingen, die Entscheidungen der Menschen beeinflussen, ohne dass die einer tieferen Überprüfung standhalten. Aber wissen Sie, das ist ein ganz gefährliches Konzept, weil der Populismusvorwurf wird von denen gemacht, die derzeit die Macht innehaben, gegenüber anderen, die was anderes wollen. Das kann ja wohl nicht das Kriterium sein für Populismus. Ralf Dahrendorf hat mal dazu gesagt, Populismus, der Populismusvorwurf wird immer den anderen gemacht. Man selber ist nie Populist, die anderen sind die Populisten.
0: Wissen Sie, das ist ein ganz schwieriges Konzept mit diesem Populismus. Verstehe. Also das heißt, die Brexit-Entscheidung der Engländer, würden Sie sagen, ist zwar bedauerlich aus Sicht von Deutschland und wahrscheinlich auch aus Sicht von, von England, aber sie ist quasi eine Notwendigkeit gewesen, einer echten Demokratie, wo auch Leute mal äh, aus egoistischen Gründen teilweise auch äh, mal ihre Meinung gesagt haben. Es waren ja die Abgehängten, die Angst hatten vor Zuwanderung. Und in gewisser Weise kann man die auch ja verstehen. Also das waren ja Geringverdiener, die Angst hatten, dass eine Migrationswelle ihnen Konkurrenz macht. Also wenn man es in der Philosophie gibt, es das Konzept des rationalen Egoisten. Mhm. Vielleicht haben diese Wähler ja sogar sehr rational entschieden, weil sie gedacht haben, ich verdiene ganz am unteren Rand. Es kommen jetzt viele Leute, die nicht super qualifiziert sind mhm, genau. und die machen mir direkt die Konkurrenz. Und in gewisser Weise war es ja dann sogar rational, von jemandem aus Manchester oder Leeds zu sagen, sagen, ich möchte gar keine Migration mehr, weil das sind Leute, die mir dann äh, den Job wegnehmen. Also ja, ja,
1: genau. Das ist natürlich auch bei uns in Deutschland so bei der Migrationsdebatte. Äh, diejenigen, die äh, da mit Schlips und weißen Hemd rumlaufen wie ich, die können natürlich immer sagen, na, ist doch prima, wenn am unteren Rand der äh, Qualifikationsskala Leute einwandern, dann kriege ich meine äh, Putzfrau und den Gärtner billiger. Ja, ja. Ist doch klar. Und dann habe ich außerdem noch hier das moralische Mäntelchen, was ich mir umlegen kann, während äh, die anderen, die äh, direkte Konkurrenten von Ihnen sind, das ganz anders sehen. Nicht? Die werden dann also als unmoralisch tituliert. Also so einfach kann man sich das nicht machen. Und in dem Sinne haben also auch die Briten legitimerweise so abgestimmt, wie sie abgestimmt haben. Aber. Ich glaube, die Briten haben dennoch einen Fehler gemacht, weil sie die volle Tragweite ihrer Entscheidung überhaupt nicht überblickt haben. Sie haben das Irland-Problem zum Beispiel nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, welche Gefahren für die staatliche Integrität des Vereinigten Königreichs überhaupt verbunden sind. Damals hat kein Mensch über Irland gesprochen, aber heute ist es das große Thema. Weil wenn Großbritannien rausgeht, dann stellt sich die Frage... Wie grenzt man sich dann ab und wo grenzt man sich ab gegenüber der EU? Da muss ja irgendeine Grenze sein, nicht? wo dann Zöllner irgendwas kontrollieren. Ob das jetzt den, der Warenverkehr ist, Dienstleistung, Kapital oder Menschen, irgendwo muss die Grenze ja materiell vorhanden sein. Und entweder legt man sie zwischen Nordirland und die Republik Irland ne? Oder man legt sie zwischen Nordirland und Großbritannien, nämlich die Hauptinsel. Und wenn man Ersteres macht, dann kommt die IRA wieder. Und ich sage Ihnen, der erste Zöllner, der dahingestellt wird, der kann seines Lebens nicht froh sein. Vielleicht wird er erschossen. Dann kommt der Bürgerkrieg wieder hoch. Und wenn man die Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien, also in die Irische See legt, ja, was ist denn dann mit der staatlichen Integrität äh, des Vereinigten Königreichs? Da
0: möchte auch Schottland, hatten Sie in der Vorlesung gesagt. Ja, genau.
1: Ja? Ja, nicht? Wahrscheinlich würde dann Nordirland, wenn es dann äh, eng verbunden bleibt mit der EU ohne Handelsschranken, äh, prosperieren, während es der Insel schlecht geht. Und dann würden die Schotten sich sagen, ja, eigentlich waren wir ja auch nicht dafür, dass äh, wir austreten. Und machen wir doch unser Referendum nochmal über den, die Abspaltung Schottlands. Und wer weiß, zum Schluss haben wir dann nur noch äh, Gro äh, äh, Gro nicht Großbritannien, sondern Britannien. Das ist eben die Hauptinsel ohne Schottland. Ne? Wenn man Schottland dazu packt, ist das dann Großbritannien. Und packt man Nordirland dazu, ist es das, das Vereinigte Königreich. Dann löst sich dieses Gebilde auf. Und das ist ja eine so große Gefahr, diese äh, labile staatliche Integrität des Vereinigten Königreichs, dass wenn die Bürger das alles gewusst hätten damals, als sie abstimmten, sie nie im Leben dafür gestimmt hätten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte also sie jetzt, nachdem diese Diskussion stattgefunden hat und jeder weiß, was hier auf dem Spiele steht, nochmal abstimmen lassen. Das erfordert, glaube ich, die Demokratie, dass wenn man mehr Informationen hat, dann
0: nochmal neu überlegt. Absolut. Neue Argumente, unerwartete Argumente fließen dann ein theoretisch ins zweite Referendum. Was vielleicht kommt, kann man, kann man hoffen. Ja. Ich
1: würde es hoffen. Und ich glaube, die EU, das hatten Sie ja vorhin angedeutet, sollte hier ein Angebot machen, das die Briten nicht ablehnen können. Cameron hatte ja ähm, verlangt bei den Verhandlungen mit der EU, Cameron der ehemalige Premierminister, äh, dass Sozialmigranten erst verzögert in das britische Sozialsystem integriert werden. Und das hat man ihm abgewehrt. Er hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ja, eine kleine temporäre Geschichte hat man ihm erlaubt, aber letztlich hat man es abgelehnt und dann ging er mit leeren Händen zurück nach England. Und äh, das war auch der Grund für den Brexit. Man könnte doch jetzt den Briten sagen, hier, in dem Punkt kommen wir euch entgegen. Nicht ihr sollt eure Meinung nur ändern, sondern wir ändern uns. Eure Kritik an der EU war ja zum Teil berechtigt. Wir sind bereit, die EU so zu ändern, wie, wie ihr es wolltet. Und dann können die Briten mit erhobenem Haupte in einem zweiten Referendum sich entscheiden, doch dabei zu bleiben. Und das wäre für uns Deutsche besser. Es wäre in doppelter Hinsicht besser, weil auch wir die Sozialmigranten aus Südeuropa, Südosteuropa nicht so unbedingt gebrauchen können. Menschen schon, die hier arbeiten und teilnehmen, aber nicht Leute, die jetzt besonders viele Sozialleistungen noch dazukriegen, die nicht an das Arbeitsverhältnis gekoppelt sind. Nicht? Da haben wir wieder diese, diese Teilung. Das wäre für uns besser, es wäre für ganz Europa besser, denn Sozialmigration ist wirtschaftlich völlig unsinnig innerhalb des Gebildes und es wäre natürlich für uns besser, wenn die Briten dabei bleiben, denn die Briten haben immer für ein schönes Gleichgewicht in der EU gesorgt, indem sie häufig Nein gesagt haben zu dem, was aus Brüssel kam, mit irgendwelchen weiterreichenden Vorstellungen, Sie haben zum Beispiel uns nach außen hin weltoffen gehalten mit ihrem Commonwealth, haben verhindert, dass wir Zölle in, für, für Waren äh, gegenüber dem Ausland hatten und dann hat das Ausland uns gegenüber auch keine Zölle gehabt. Also wir waren offen nach außen und von dieser Offenheit hat die deutsche Industrie als Exportweltmeister bei den Waren, lange Zeit waren wir das ja, durchaus profitiert. Wir alle haben unseren Wohlstand auch dem britischen Einfluss auf die grundsätzlich liberale Positionierung der EU im Weltzusammenhang äh, zu verdanken. Und wenn die Briten raus, na, rausgehen, nicht, dann ist es schlecht für uns, weil dann die EU sich in den kommenden Jahrzehnten allmählich Fortentwickelt von diesem Zustand und immer mehr eigentlich protektionistische Bestrebungen kriegt, dann gibt es einen Zoll bei dieser Ware und bei dem und bei jenem, um die jeweiligen inländischen Industrien zu schützen. Die Folge ist die Ausländer machen das auch und äh,
0: dann verlieren wir unsere Position im Export. Nicht? Verstehe. Und meine letzte Frage bezieht sich dann auf den anderen großen Player neben England in der EU, natürlich Frankreich. Frankreich hat ja immer diese Bestrebungen der Vergemeinschaftung gehabt durch Macron. Und viele meiner Bekannten und viele Deutsche wissen nicht, was man davon halten soll. Also ist es jetzt eine gute Idee, einen europäischen Finanzminister zu kreieren, eine gemeinsame Finanzpolitik, das, was die, was die Franzosen vorschlagen, oder sagen Sie, solange Europa noch so lose koordiniert ist, soll man kleinere Brötchen backen und lieber auf den Freihandel setzen und nicht auf eine immer weiter weiterwährende Vergemeinschaftung, die natürlich dann auch für Deutschland auch teuer zu äh, teuer kommen könnte, indem Deutschland eben haftet für Griechenland, für Spanien und so weiter und so fort. Also wie sollte man als, um das nochmal Kurz zu formulieren, als durchschnittlich äh, interessierter und informierter Bürger, wie sollte man sich aus Ihrer Sicht verhalten zu diesen Vergemeinschaftsbestrebungen von Frankreich und auch dieser Idee der Vereinigten Staaten von Europa? Und zwar nicht aus politischer Sicht, Sie haben ja gesagt, Sie sind ja äh, kein, kein Politiker, sondern aus wissenschaftlicher, argumentativer Sicht. Soll man dafür sein, dagegen sein oder?
1: Naja, also bei Ver Vergemeinschaftungsaktionen ist die Frage, was wird hier vergemeinschaftet? Wenn etwas vergemeinschaftet wird, wovon man selbst weniger hat, dann profitiert man. Wenn man viel davon hat und muss abgeben, dann verliert man und die anderen profitieren. Ich meine, es muss auch ein fairer Austausch sein. Und wir können jetzt nicht sagen, wir machen in Europa eine wirtschaftliche Vergemeinschaftung. Das heißt, das Geld von Deutschland, also grenzenlos in Frankreich und vor allem Südeuropa, fließen wird. Die Franzosen hängen sehr stark an Südeuropa. Das sind ihre Abseitsmärkte. Deswegen wollen sie das gerne. Es gibt auch andere Bereiche. Es gibt zum Beispiel den militärischen Bereich. Deutschland hat keine Nuklearmacht. Frankreich hat sie mit der forste de Frappe und mit den, mit den Unterseebooten, die in der Lage sind, einen Zweitschlag zu machen. Wenn einer sie angreift, dann wirkt es niemand wagen, anzugreifen. Und das ist durchaus was wert. Also wenn die Franzosen tatsächlich bereit sind, auf die europäische Integration voranzutreiben, dann müssen sie auch ihre Forst Frappe europäisieren, vergemeinschaften. Und wenn Sie die vergemeinschaften, dann können wir auch einiges Geld vergemeinschaften. Das würde ich dann im Austausch akzeptieren. Aber was im Moment am, äh, diskutiert wird, ist, also ist, vergemeinschaften wir mal das Geld und das andere so kommt dann hinterher. Aber das möchte ich bitte gleichzeitig haben. Das ist genau das Problem. Weil wenn wir das Geld auf den Tisch legen, ohne die Gegenleistung zu kriegen in Form einer wirklich funktionierenden Sicherheitspartnerschaft mit einer Sozialisierung der forste de ja, dann kriegen wir das nie. Dann kriegen wir das nie. Warum sollen denn die anderen jemals noch liefern, wenn wir in Vorlage treten? Deswegen ist auch die Behauptung, dass dieser Weg der Vergemeinschaftung der Geldbörse, den Macron will und den die deutsche Politik jetzt doch mehr oder weniger auch akzeptiert, dass das nach Europa führen würde und uns stärker zusammenschweißt und schließlich in den Vereinigten Staaten von Europa münden könnten, nach wer weiß wie viel Zeit. Das, diese Aussage ist falsch. Wir blockieren diesen Weg nach Europa, wenn wir die Vergemeinschaftung der Geldbörse so einfach jetzt äh, akzeptieren.
0: Aber Sie würden sagen, wenn die Franzosen diese, diese militärische Geschichte mit den Atomwaffen und vielleicht auch mit einer gemeinsamen Armee mitgehen würden und wir auch den Geldbeutel vergemeinschaften, das wäre ein halbwegs fairer Deal.
1: Naja, also wie weit vergemeinschaften, ist natürlich die Frage. Aber dann könnte ich mir vorstellen, tatsächlich eine weitere Ebene des europäischen Staates zu gründen, eine Föderation, vielleicht so etwas Ähnliches wie die Schweiz, wo die Kantone ja immer noch sehr viel Selbstständigkeit haben, aber wo es ein gemeinsames Verteidigungsbudget gibt, wofür man dann auch eine Regierung und einen Finanzminister braucht, aber mit beschränkten Kompetenzen. Das kann ich mir vorstellen. Vergemeinschaftung ist aber immer ein Problem in einer Union, auch innerhalb eines Staates, weil die Regionen, die das Geld bekommen, äh, im Grunde nicht nur Vorteile davon haben. Da, natürlich steigt der Lebensstandard. Mit dem Geld kann man sich dann aus den anderen Regionen was kaufen, was, was man sonst nicht hätte. Aber äh, gerade dadurch, dass man das dann kaufen kann, nicht, wird die eigene Industrie ja behindert. Nicht? Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Geld von Deutschland nach Italien geben, und die Italiener können sich dann deutsche Autos kaufen mit diesem Geld. Oder irgendwas anderes. Irgendwas müssen sie ja kaufen. Geld können sie ja nicht essen. Nicht? Das hilft ja der italienischen Industrie nicht. Was hat denn Fiat davon, wenn, wenn, wenn wir Volkswagen nach Italien verschenken? Das ist ja letztlich diese Transferunion. Also muss man sehr vorsichtig sein mit den Transfers zwischen Regionen.
0: Das ist auch nicht nur von Vorteil. Okay. Vielen Dank. Herr Sinn, äh, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich darf empfehlen dieses Buch ähm, auf der Suche nach Wahrheit. Ich habe es als Nichtökonom gelesen und verstanden, äh, sehr, sehr klar und gut argumentiert. Gibt es vielleicht noch etwas, was Sie dem durchschnittlichen Bürger empfehlen, um sich zu informieren? Vielleicht äh, Ihr Buch ist Deutschland noch zu retten oder was würden Sie jetzt neben dieser Biografie empfehlen, was man von Ihnen lesen könnte?
1: Ach so. Lass mal lesen. Ja, das, das, ja ja das vorige Buch war äh, der schwarze Juni. Das kam im Herbst 2016 raus. Beschäftigt sich... Ähm mit der Krise in Europa, die einerseits sich manifestiert hatte, damals in der Brexit-Entscheidung, das war ja schon vom Juni 2016, das hat mich so aufgeregt, dass ich darüber das geschrieben. Buch geschrieben habe. Ja, ja, da habe ich die Sommerferien, eigentlich wollte ich damals dieses Buch schon sch schreiben und dann dachte ich mir, nee, also was da jetzt passiert, das ist ja solch ein Unglück für Europa, da muss man Stellung nehmen dazu und dann habe ich eben dieses Buch geschrieben und gleichzeitig war im Juni ja noch was Zweites passiert, mit drei Tagen Abstand zur Brexit-Entscheidung, Brexit die Entscheidung des EuGH gegen das Bundesverfassungsgericht zur Frage des OMT-Programms. Das hört sich alles fürchterlich kompliziert an, aber dieses OMT, haben die Zuschauer vielleicht schon mal gehört, ist diese Aussage der EZB, wir helfen, was immer nötig ist, whatever it takes, hatte Mario Draghi gesagt im Jahre 2012. Leute, habt keine Sorge, sagt er zu den Investoren, die Staatspapiere südeuropäischer Länder zu kaufen, dass die jetzt pleite gehen und ihr euer Geld nicht mehr wieder kriegt. Bevor die pleite gehen, kaufe ich euch die ab aus dem Portfolio und zwar unbegrenzt. Was dann bedeutete, dass dann wieder sehr viel frisches Geld, Kreditgeld, nach Südeuropa floss und alte Kredite abgelöst werden konnten und die äh, äh, finanzielle Stabilität gesichert werden konnte. Aber mit der Folge freilich, dass man dann eben auch wieder diesen negativen Effekt hat, den ich vorhin beschrieben habe, denn ob ich Geld schenke und damit Waren schenke oder ob ich äh, Schuldscheine kaufe nicht? jetzt öffentlich besichert das auch noch ermögliche, dass die, die ihre Schuldscheine in die Welt verkaufen können dann fließen ja immer wieder Waren hin und diese Waren sind also für die heimische Industrie eher ein Problem
0: Ja, also QE OMT, alles finde ich ganz gut hier erklärt, aber wir werden die anderen beiden Bücher auch in der Beschreibung verlinken Herr Professor Sinn, vielen Dank für das Interview Gerne Dankeschön ja, schon ziemlich argumentationsstark dieser Professor Dr. Sinn. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Es hat viele Einsichten zu der Ökonomie und auch zu der Politik der Gegenwart gegeben. Mir auf jeden Fall. Und ich würde empfehlen, dass du zumindest eins der Bücher von Professor Sinn mal ähm, ausprobierst. Ich selber habe, wie gesagt, mich auf das Interview vorbereitet mit seiner Autobiografie. Äh, der Titel Auf der Suche nach Wahrheit, den werde ich in der Beschreibung verlinken. Ähm, auch spannend, das Buch ist Deutschland noch zu retten? Wer, wer jetzt äh, über das Thema Ökologie äh, sich informieren möchte, das grüne Paradoxon und äh, mehr zum Thema Brexit dann auch in dem Buch der schwarze Juni. Also ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Äh, wie gesagt, ähm, ich finde sein Schreibstil unglaublich verständlich. Man muss natürlich etwas Zeit mitnehmen, da die Bücher jetzt nicht sehr kurz sind. Aber es lohnt sich, weil man eben eine Orientierung bekommt in dieser doch in den Medien sehr kurzweiligen, und kurz dargestellten, komplexen ähm, Erklärungen, die eben nicht komplex ist, sondern viel zu kurz ist. Und insofern äh, macht es Sinn, sich da mal etwas mehr Zeit zu nehmen. Und wenn dich Hans-Werner Sinn inspiriert hat mit seinen guten Argumenten und du dich fragst, ja, das ist schön, dass er das kann, äh, ich würde das auch gerne können, dann habe ich auch was Schönes für dich und zwar absolut kostenlos. Deine Argumentationskraft kannst du erweitern, indem du mein Buch Weiße Rhetorik, dir downloadest. Das ist komplett kostenlos und im ersten, gleich im ersten Abschnitt des Buches Weiße Rhetorik lernst du etwas über die zehn Gebote des Argumentierens. Das bedeutet, dass du nach dieser Lektüre, nach, ich würde mal sagen, einer halben Stunde zumindest theoretisch alles weißt, was man argumentativ denn machen sollte. Natürlich bist du danach noch kein äh, Intellektueller von Weltrang, aber es gibt jedoch ganz äh, wichtige Regeln darüber, wie man überhaupt Argumente aufbaut, worauf man achten muss, am anfangen und natürlich auch, wie man die Relevanz der Argumente für den Zuhörer dann auch am Ende des Tages darstellt. Also, ich werde auch in der Beschreibung einen Link zur weißen Rhetorik geben. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Er ist ja, er ist und er bleibt kostenlos und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche in einer neuen Folge bei Menschen überzeugen wieder. Das war's für dieses Mal. Bis bald, dein Blatt.